0: João 21, a partir do verso 4: Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo diz, dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barco, no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus... Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhes perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama... Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas, digo a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus e então lhe disse, siga-me. Eu queria que você repetisse isso comigo, siga-me. Vamos falar mais, mais uma vez, diga assim, siga-me. E eu olho para a história e eu percebo que, diante de um convite de Jesus, aqueles que seguiram o Messias tiveram suas vidas transformadas e deixaram um legado de fé. Diante dessa verdade, irmãos, eu queria trabalhar com você hoje. Levantes, o um novo tempo chegou. E diante dessa verdade, o levantar se envolve um movimento. Por isso que o pastor sempre tem ensinado, culto após domingo, o Espírito Santo falou com você, o Espírito Santo mexeu em você, o Espírito Santo começou a trabalhar na sua vida, e você às vezes chora na mensagem, você às vezes se ajoelha na mensagem, você vem para o altar na mensagem, você fica aí às vezes todo tomado pelo Espírito Santo, você deita, você apaga, tem gente que apaga, tem gente que começa a rir, tem gente que começa a chorar, e às vezes nós precisamos compreender que o Espírito Santo, Ele vai agindo na vida de pessoas, Ele age de um jeito diferente em muitos momentos, Ele faz algo na sua vida, Ele vai fazer algo diferente na minha vida, mas Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é o mesmo Espírito, é o Espírito de Deus. Então Ele só quer... Que você abra o seu coração. Que você abra a sua mente. Que você abra seus olhos. Que você abra os seus sentidos de Senhor. Eu desejo, eu quero que o Senhor trabalhe em mim, que o Senhor me aperfeiçoe, que o Senhor construa, que essa semente que o Senhor plantou dentro de mim, ela possa crescer, ela possa frutificar, e quando as pessoas venham a olhar para aquilo que está dentro de mim, elas possam olhar para o teu poder e para o teu nome glorioso, amém irmãos? E é essa verdade que eu compreendo quando nós andamos atrás de Jesus, Jesus ele aparece aos seus discípulos aqui pela terceira vez. A primeira aparição de Jesus aos discípulos, eles estavam trancados dentro de uma casa, morrendo de medo. Jesus morreu, então agora Jesus ressurreto, corpo glorificado, ele aparece numa casa, e quando ele chega naquela casa, aqueles homens estão desesperados. É interessante porque na segunda vez que Jesus vai aparecer, Ele vai se revelar a Tomé também naquela casa. Tomé não estava naquele primeiro momento. E Tomé não acreditava. Ele precisava ver para crer. E aí Jesus vem e fala assim, olha as marcas nas minhas mãos, Tomé. E Tomé entende, Tomé enxerga aquele momento. Mas na terceira vez, irmãos, Jesus ele vai até a beira da praia, aqui no mar de Tiberíades, na Galiléia, e Jesus ele vai chamar, ele vai falar com aqueles discípulos, que já não estavam mais cumprindo a vontade de Jesus. Jesus passou três anos e algum tempo com aqueles homens, formou, capacitou, mostrou milagres, ensinou como devia fazer, deu instruções, deu palavra de conhecimento, mostrou milagres, ressuscitou mortos, curou os cegos, levantou os paralíticos, os mancos, Jesus fez obras extraordinárias com seu poder, amou pessoas, entrou na casa de publicanos, Jesus foi se é, é, revelando e revelando ao Pai na caminhada, na jornada e nós vemos que essas pessoas viram o poder de Deus Viram o Deus encarnado, como você ouviu que semana passada Andando nas aldeias e realizando obras extraordinárias E Jesus deu para eles uma missão Jesus estabeleceu para eles um id Só que no tempo em que esses homens caminhavam, caminharam com Jesus Eles puderam ver mas em alguns momentos eles não se concentraram naquilo que Jesus falara é como se eles ouvissem eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar e eles em algum momento não guardavam aquela informação então quando Jesus morre e depois de três dias ressuscita nesse intervalo esses homens pararam de fazer o que Jesus tinha ensinado Jesus morre, esses homens voltam a pescar E agora eles estão lá na praia, esse é o contexto esses, Jesus morre, esses homens têm medo Ficam dentro de uma casa morrendo de medo Porque pensavam, vão nos matar como mataram Jesus Nós somos discípulos dele Então agora, aparentemente Diante desse tempo em que Jesus está morto O chamado foi deixado de lado Diante de um quadro que Jesus está morto é, as coisas não vão mais funcionar Por quê? Porque Ele não está mais aqui entre nós Só que no decorrer da caminhada de Jesus, ele disse, eu vou estar com vocês todos os dias, e quando vocês se esquecerem de mim, eu vou fazê-los lembrar do meu poder, eu vou trazer algumas situações, aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu vou, mas eu enviarei o Consolador, Jesus sempre disse, e Jesus sempre apontou para os discípulos, para o seu povo, de que nós nunca estaríamos sozinhos, ele sempre estaria conosco, então, diante desse quadro, eu queria te encorajar a você entender que Jesus nunca nos abandonou e jamais vai nos abandonar. Posso ouvir um amém? amém. Mas por qual motivo nós abandonamos as missões de Deus? Por quais motivos esses discípulos abandonaram as missões de Jesus? Ao dar continuidade o que tem conseguido produzir tamanha incompreensão dentro de nós nesses dias, no momento em que vivemos em desconforto? Quando eu não consigo reagir conforme o que Deus espera de mim, o que tem mexido tanto que nos desvia do foco? Talvez na virada do ano você possa ter perguntado para si, por que, que eu parei de fazer isso? Por que, que eu comecei e eu desisti, porque que eu estava tão bem com Deus, de repente eu dei um vacilo, de repente eu estava no chamado, mas eu não abandonei, eu parei, eu estava trabalhando na obra de Deus, mas alguma coisa aconteceu, e talvez não fique só preso à igreja, mas talvez fique em algo da empresa, eu trabalhava naquela empresa, eu era um bom funcionário, eu estava naquela igreja e de repente aconteceu alguma coisa e eu saí da igreja e hoje eu voltei para a igreja, mas eu tomei meio assim ressabiado eu não consigo me relacionar com pessoas, Por que aconteceu esse ano? e nós ficamos muitas vezes perguntando os porquês mas Deus não quer que você fique perguntando os porquês Deus quer que você olhe para Ele Deus quer que você olhe para o Filho dEle e a partir do Filho dEle você entenda que a sua vida ficou numa cruz e a partir da cruz você anda a partir de uma verdade chamada Jesus ou oh Cristo Jesus mesmo vai para a cruz o Jesus vai à cruz mas o Cristo desce da cruz nós estamos caminhando no Jesus ou oh Cristo oh ungido você caminha e quando eu tenho aprendido isso, eu tenho tentado ensinar isso. Quando você fala assim, Deus te abençoe. Para alguma pessoa, que às vezes tem alguma religião, ou não tem religião nenhuma. Fala assim, pode ser qualquer Deus. Não faz sentido? Agora diga assim, que Jesus Cristo te abençoe. É diferente ou não é? É diferente. Então eu quero te dar esse conselho, essa instrução. Se você for abençoar alguém, diga assim. Que Jesus, o oh Cristo, te abençoe. Que Ele se derrame sobre você. Que Jesus, o oh Cristo, esteja com você em todo o tempo. Ah, irmãos, já fica... Você assim, não dá até um arrepio. Meu Deus do céu, é diferente o negócio. Porque isso revela quem é o teu governo. Porque Jesus foi o verbo encarnado. O Deus andando. Por isso, qual foi essa missão? que abandonamos, mas que missão, olha o que está em Mateus 28, 16 a 20, os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte de Jesus, lhes indicara, pode ir, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos séculos. É interessante porque, nesse momento que Jesus aparece na beira da praia, Ele vai dizer algo para os seus discípulos. Ele não vai dizer, Ei, vocês que me abandonaram, Ei, vocês que me deixaram Ei, você que me negou, Pedro Três vezes eu tinha te avisado Ele não vai dizer para Tomé Tomé, você que tem sempre uma dúvida Não E não tá que pedra só em Tomé Nem tá que pedra em Tomé Porque o texto vai dizer que Eles, alguns duvidaram Alguns dos discípulos duvidaram Então diante desse contexto Jesus está na beira da praia E falando Filhos tem filho aí? Tem filho de um Deus perfeito aí? Olha que lindo isso irmãos Jesus chamando os discípulos de filhos Porque Jesus veio como Deus na terra Revelando o Pai Então quando Jesus chama filhos Ele não apontou o pecado Ele não apontou a renúncia do chamado, ele não apontou a desistência do chamado Ele não apontou aonde eles caíram Ele não apontou os defeitos Ele não apontou a crise Ele não apontou o problema Ele disse, vocês continuam sendo os meus filhos Então venham para cá Ele chama para a beira da praia Talvez você pensou que o ano 2023 Na virada, eu não sou mais filho de Deus Você vem até um culto e Deus está lendo para você hoje assim... vem filho... vem filho... mas pastor eu abandonei chamado... eu me desviei, eu pequei... o senhor não conhece a minha história... eu não conheço... mas aquele que escreveu a tua história... sabe inclusive o teu destino... isso... precisa mexer conosco... o texto vai dizer que... vocês têm algo para comer... não responderam eles... ele disse lancem a rede do lado do barco direito do barco e vocês encontrarão eles lançaram e não conseguiam recolher a rede tal era a quantidade de peixe o que Jesus está mostrando aqui irmãos? que diante desse cenário dele chamando Jesus sabia aonde que estavam os peixes e no The Chosen é muito legal quando Jesus fala isso os peixes vão na, direto para o barco é muito legal Vale a pena assistir. E aí, quando Jesus dá o comando, o que Ele está revelando? Eu não mudei. Eu sei o lado do, do barco. Eu sei o lado em que estão os peixes. Foi Deus que criou o mar. Foi Deus que criou os peixes. Foi Deus que deu ordem, produza. Deus sabe onde é que está tudo. Deus sabe onde você está. Deus sabe onde é que estavam aqueles discípulos. E Ele continua sendo o mesmo isso é maravilhoso, porque diante desse quadro eu percebo que o nosso contentamento vem de Deus por isso não dependemos das circunstâncias se as circunstâncias estão controlando a sua vida, certamente seus olhos e se vieram do foco Jesus Cristo eu vou repetir isso nosso contentamento vem de Deus, por isso não dependemos das circunstâncias se as circunstâncias estão controlando a sua vida, certamente seus olhos se desviaram do foco de Jesus Cristo. Nós precisamos entrar no ano com sonho, sonhar grande. Precisamos entrar no ano, irmãos, já entramos na verdade com expectativa convicção precisamos entrar em um ano sonhando os feitos gloriosos do Senhor precisamos entrar no um ano e dizer Senhor eu vou me alinhar contigo, a tua missão é essa, a tua visão é essa e eu quero, eu decido viver tudo que o Senhor tem para mim custe o que custar, doa quem doer, eu vou eu não vou ficar parado na minha zona de conforto, eu não vou ficar parado dentro desse barco, eu não vou voltar a pescar, eu não vou fazer o que eu faço e antes, é o Senhor me deu um comando para me levantar, eu me levanto porque eu sei que tem um novo tempo na minha vida, aleluia aleluia a Bíblia nos revela que o crescimento da igreja é obra do Espírito o texto vai dizer, eu plantei a Paulo regou mas Deus deu o crescimento, você olha para a história você vê o avanço da igreja em atos Deus deseja salvar a todos nós vemos as inúmeras vidas confessando Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Se ele é o livro de Atos, você vê conversões em massa. Pedro pregando, cheio do Espírito Santo. Ou seja, irmãos, nós precisamos ter essa convicção de que pregar o Evangelho é bíblico anunciar as boas novas, é bíblico revelar o amor do pai, é bíblico amar os perdidos, é bíblico orar pelos enfermos, é bíblico semear na vida do irmão, é bíblico mas como igreja, optamos por fazer apenas aquilo que nos interessa o que é confortável o que nós, já antecipadamente, planejamos fazer no nosso próprio jeito e nessa noite, eu queria que você entendesse duas coisas primeiro paixão pelos perdidos e o desenvolver desenvolvendo os normais o desafio que eu queria deixar com você hoje é deseja tenha o desejo pleno em contemplar em visualizar uma grande colheita esse ano pastor, colheita para mim? pode ser mas eu quero que você visualize uma colheita na casa de Deus uma colheita de, de, de salvação de vida se prostrando diante de Deus eu vi uma imagem essa semana de uma conferência do Daniel Colenda 350 mil conversões na África uma noite eu posso ouvir um glória a Deus? olha para o teu vizinho e fala assim isso vai acontecer em Santa Felicidade mas isso vai acontecer aqui dentro mas fala com fé, fala assim, vai acontecer, nós vamos ver isso. 2023, irmão, nós temos que contemplar essa colheita, sabe por quê? Porque é bíblico. Foi bíblico a igreja cresceu, a igreja avançou, a igreja prosperou, a igreja sofreu inúmeras situações, mas quanto mais perseguição, mais a igreja cresceu, e se você está aqui hoje pensando que política, governo, situação financeira, vai ditar esse país, eu digo que não, quem governa esse país, é aquele que sabia onde é que estavam os peixes, Deus sabe onde é que estão os perdidos, Deus sabe onde é que está a situação mais desastrosa nesse país, nesses cantos do nosso país, Deus Deus sabe onde é que precisa abrir uma igreja. Deus sabe onde é precisa abrir uma cela. Deus sabe onde é que precisa ter uma palavra dele chegando. Eu quero dizer que eu e a minha casa e essa igreja, esse ano, nós vamos até os vários ossos secos. Mas veremos uma multidão de pé, cheia do Espírito Santo de Deus. O Espírito soprando e veremos esse bairro, esses bairros em volta, declarando que só Jesus é Deus. Escrevam isso nós precisamos sonhar com coisas grandes pastor, quais são as duas coisas que a igreja vai trabalhar esse ano? moleza, paixão pelos perdidos lá fora repita comigo assim, paixão, paixão pelos, perdidos pelos perdidos lá fora decorou fácil? vamos falar de novo para ficar bem didático, né? pedagógico como dizem os cultos olha para o vizinho e fala assim tenha paixão pelos perdidos, lá fora, como você não olhou para ele, dá uma olhadinha, olha para ele, tenha paixão, pelos perdidos, lá fora, agora segundo, desenvolver, aperfeiçoar, edificar os normais daqui de dentro, quem é normal aí, glória a Deus, amém, você é normal, glória a Deus, eu também sou normal, pastor, o que é isso gente, normal, quem aqui, não precisa levantar a mão, não vou te expor, mas fez uma listinha de 2023 top one, 1 quero uma casa própria check né number two, vai ter figurinha, meu Deus primeiro dia de cu da igreja vai ter figurinha do pastor e você foi fazendo a lista, gente normal faz lista pastor é pecado fazer lista? claro que não, eu já fiz esse ano não fiz não eu já fiz mas Já ficou meio inquieto em janeiro? Como é que eu vou pagar o IPTU? Como é que eu vou pagar o, IP, o IPVA? O combustível pode subir já não, te dá uma, já não começa a te dar um nervosismo naturalmente? Porque gente normal pensa isso Gente normal já começa a pensar no que vai pagar Eu sei que o boleto vai chegar Dia 30, é dia 1 Gente normal é assim só que Deus não nos chamou para caminharmos no que é normal Deus te colocou nessa terra para andar no sobrenatural mas quanto mais vezes você ficar vivendo o que é natural você ficar sonhando com as coisas dessa terra você ficar almejando que a terra só a terra, a terra, a terra você vai se esquecer e aí Deus tem que aparecer ou mandar alguém e falar assim, ei filhos, vem para cá dá uma chegada aqui, então talvez você tenha vivenciado isso, ou esteja vivendo isso, e eu queria deixar com você algumas lições, lições que me edificam, da gente entender que, quem vai aprovar, a gente, cada um de nós é Jesus, não é o teu vizinho que vai te aprovar, não é o pastor que vai te aprovar, mas no final de tudo, quem vai te aprovar é ele, e a aprovação tem a ver com a missão que ele estabeleceu para você. Então vamos lá, primeiro lugar, como eu vivencio isso esse ano? Como é que eu vou viver aprovado pelo Senhor Jesus em 2023? Alinharmos o nosso coração com a motivação do alto. Alinhe o seu coração com a motivação do alto. Esses homens já tinham sido declarados que seriam pescadores de homens De vidas Mas no decorrer do, da fase de morte de Jesus Isso some da memória deles e eles voltam a comprar um barco novamente Eles compraram novas redes Eles estavam fazendo a mesma coisa de antes E aí Jesus vem e chama, olha Venham para cá, filhos. Porque eu quero alinhar novamente o coração de vocês ao meu coração. Irmãos, nós precisamos guardar isso. Jesus, ao ser questionado em Marcos 12, 30 e 31, vai dar uma resposta sobre qual era o maior mandamento. Olha o que ele vai dizer. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Aí ele fala o segundo. Ame o seu próximo como a si mesmo Não existe mandamento maior do que estes Jesus pega os dez mandamentos em Êxodo capítulo 20 E transforma em dois É amar o Senhor de todo o coração E ao próximo como a si mesmo Quando a gente olha isso A razão de ser da nossa motivação Precisa ser a plena obediência a Jesus se você não fala de Jesus Se você não revela Jesus Mas você trabalha muito na igreja Você não está sendo pleno em obediência É isso que ele disse A razão de ser da nossa motivação É entendermos que o amor de Cristo nos constrange A razão de ser da nossa motivação É reconhecermos que só vamos conseguir desenvolver a missão Através do poder do Espírito Santo Pense agora numa pessoa mais difícil que você conheça, que seja parente, normalmente é cunhado. O meu cunhado é um anjo de Deus, né? Os dois lá. Benção. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Pensa numa pessoa difícil? Pensou? Se essa pessoa dependesse de você para ela ir para o céu, como é que ia é ser o negócio? Não dá até uma. Não dá assim um negócio estranho no estômago? Pastor, aquele não dá não Aquele não dá não Se aquela pessoa dependesse do seu testemunho Como é que você ia orar por essa pessoa? Senhor, tu sabes que ele aprontou comigo Ele merece o fogo Aí o Espírito Santo está assim O meu fogo, não senhor, é o fogo lá O fogo que queima e destrói tudo A pessoa está te devendo A pessoa te traiu, ela te feriu ela realizou uma coisa horrível na tua vida. Como é que você ora por essa pessoa? Leva, Senhor. Leva. Não é assim ou não é, irmãos? Tem muito crente amaldiçoando muita gente. É verdade ou não é, igreja? E como é que você vai começar 2023? Eis que te digo, De 2023, janeiro de dia 1, não passarás. Ó. Oh. Temos que tomar cuidado, porque Jesus não nos chamou para amaldiçoar. Na nossa boca precisa proceder a palavra de bênção, porque você é pó, e hoje você está de pé, e amanhã você está caído, e você precisará de uma mãozinha para te estender. E como é que você vai querer isso? De um jeito, de um dedão ou de uma mão estendida? Quem gosta de mão estendida? Quem gosta de um dedo no olho? ninguém gosta, então quando nós entendemos que a motivação do alto, ela é verdadeira, eu compreendo que ela vem do céu, ela é do alto, do trono da glória de Deus, porque é Deus quem derrama em nós a motivação certa, Deus que nos capacita, o seu Espírito nos transforma, Deus nos encoraja e Ele nos empodera para a sua missão, então você não vai amar a pessoa com base no teu tipo de amor, ou no que você aprendeu a amar na terra você vai desejar e você vai pregar e falar do amor de Deus que ninguém conseguirá entender você vai o que? experimentar não tem como entender, Deus dá o filho por nós como assim? você pergunta isso para um pai, você jamais faria uma coisa dessa, porque é natural mas quando a gente olha na dimensão espiritual, amém igreja? o 2023, você precisa entender que a dimensão tem que entrar no seu coração, na sua mente, no queimar você por dentro, na visão espiritual se você se esquecer do que é espiritual em 2023 você vai amaldiçoar gente você vai arrebentar com gente, você vai brigar de novo no almoço, você vai brigar na janta você vai brigar na internet, então seja em 2023 um filho de Deus reconhecendo que você é devedor de pregar essas boas, novas, porque você precisa se lembrar, onde você estava antes de Jesus entrar na sua vida, então a missão é, vão escolha alguns, e fale de mim, não, vão, por todo mundo, e pregue o meu evangelho, porque quem vai transformar é o Espírito Santo Quem vai convencer é o Espírito Santo Quem vai transformar é o Espírito Santo Glória a Deus por isso, irmãos Então você poderá orar para aquela pessoa mais difícil na sua vida E eu tenho alguns na minha vida fique, fique tranquilo, não é só você Será que o pastor tem? Tem Tem umas pessoas difíceis hein, que aparecem de vez em quando E a gente tem que orar como para essas pessoas Ah, Senhor Ai, é, é, é. Não, a gente tem que abraçar Trazer para perto a cuidar, limpar as feridas Falar umas verdades com amor Amém? Então alinhe o seu coração Com o coração do alto No capítulo 21, meus irmãos Pedro, os discípulos, por causa da morte Eles voltaram a pescar Mas se eu te lembrar do que a Débora E nós não combinamos isso, é incrível isso O texto que ela falou que ela ia ler na dedicação Eu falei assim, eu vou fazer menção a esse texto porque eu vou falar da segunda pesca maravilhosa, ela vai falar da primeira, é o Espírito ou não é que está aqui? Sem a gente combinar nada, no capítulo 5 de Lucas, Jesus disse a Simão, não tenha medo, ele está falando para Pedro, de agora em diante você será pescador de homens, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram, eu queria quatro homens aqui, dois homens e duas mulheres para a gente não ter né vai que tem alguma pessoa aqui ah, escolheu só homem não, vem cá dois homens e duas mulheres rapidinho eu só escolho homem também né vou falar o nome dois homens e duas mulheres já vieram dois dois homens obrigado duas mulheres Bela e Duda vem cá Bela e Duda vem cá Bela e Duda presta atenção presta atenção eu estou falando sobre vocês serão pescadores de homens então Jesus tinha dado um comando Sigam-me E ele dá o que? Uma missão Aí na trajetória da vida Jesus está andando, tá? Então eu vou simbolizar Jesus e vocês vão estar tá onde? Seguindo, amém? Glória a Deus, aleluia Michael, fica lá naquela ponta lá, por amor Michael, fica lá É, eu vou afrontar com o Tu Turim, fica lá na outra Beleza? Eles estão me seguindo, então eu espero que vocês me sigam, amém, glória a Deus, aleluia, vem, estão me seguindo ou não estão? Estão seguindo, diga sim. sim, então eu vou voltar, eles têm que ir para onde? Seguir, voltar, amém? Aí lá está um problema, <risos> que não é um problema, e lá está o segundo problema, eu não vou falar o nome de pecado aqui para não constranger, aí eles começam a falar mais alto. Aí sabe o que acontece? Os dois bonitões aqui vão para lá. Vocês dois vão para lá. Você está entendendo? Mas a mensagem da verdade é assim. ó. Eu vou transformar vocês. Vocês vão ser pescadores de gente. Viu? Você precisa perdoar. Bem-aventurados os mil de coração. Porque verão a Deus. Mas lá tem um, uma fofoquinha aí do outro lado tem um puxar de tapete lá do outro lado tem um ouvido contaminado lá do outro lado tem algumas insinuações aí as pessoas vão se vão parando de ouvir a verdade e vão entrando na motivação do seu que é da terra então elas se perdem aí Jesus vem, faz isso né Pedro Pedro oh, Pedro você vai me negar três vezes Jamais Aí o Tuninho fala Jamais Assim vai ser hoje Aí ele nega Aonde é que ele foi andar? Atrás da negação Só que Jesus está andando, irmãos Aí Jesus ressuscita e fala assim Oi, discípulos Filhos Vem cá Vem os filhos Vem, vem os filhos Filhas Estou promovendo as mulheres Vem, filhas Aí ele não faz Presta atenção, irmãos Isso é importante É didático quando Jesus fala assim, venham, sabe o que Jesus faz? Jesus coloca uma mesa. Aí eles não ficam mais atrás. Agora eles estão ao redor. Venha, fica aqui. Aqui, ó. Onde é que Jesus tem que estar na tua vida? No centro. A mesa eleva Ele. A mesa destaca Ele. E aí quando Jesus fala assim, Pedro, vem cá Pedro, você me ama, então vai cuidar Pedro, você me ama, então vai cuidar Pedro, você me ama, aí ele fica chateado Mas Jesus estava falando aqui, Pedro, eu quero colocar no teu coração a motivação certa Porque você, um momento, vai morrer Jesus estava falando para ele, como é que ele ia morrer? Você vai morrer crucificado de cabeça para baixo Imagina a cena foi assim que Pedro morreu então, Pedro, vai ter um momento que você não vai querer ir para lá, mas você vai ter que ir, ou seja, Pedro, você vai morrer de um jeito difícil. Então, eu estou te capacitando agora, eu estou te aperfeiçoando agora, eu estou te perguntando, você me ama mesmo? Então, você vai ter que me seguir agora, porque eu preciso ser o centro da sua vida. E quando ele diz, vão para Jerusalém, eles vão para onde? Para Jerusalém. Amém? Vamos aplaudir esses quatro aqui, obrigado. Motivação. Pastor, isso aconteceu comigo. Minha motivação era o meu casamento. Meu Deus do céu. Se a sua motivação é o seu casamento, você está... Está um perigo. Pastor, minha motivação é fazer o meu filho ser... O melhor advogado do mundo? Você está mal. Pastor, minha motivação é ganhar muito dinheiro e investir no reino, está mal, está muito mal, pastor a minha motivação é seu um encorajador, não, a sua motivação precisa ser Jesus ou Cristo, vamos falar juntos? A minha motivação precisa ser Jesus ou Cristo, glória a Deus, a segunda lição, irmãos, para sermos essa igreja aprovada em 2023 por Jesus Cristo, diante das missões que Ele estabeleceu a nós, reconhecermos que somos devedores e precisamos pagar a nossa dívida. Jesus lhe perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Irmãos, Jesus sabia ou não sabia que ali tinha ou não tinha comida? Ele sabia, irmãos. Jesus estava, sabia de tudo. Naquele barco, a motivação do alto não existia mais, mas tinha medo, tristeza e o abandono do chamado. Além de não ter peixe naquele barco, não tinha mais entendimento referente aos ensinamentos de Jesus. Olha o que Paulo vai dizer, na verdade o que o Espírito Santo vai dizer para Paulo escrever em Romanos capítulo 1, a partir do verso 13 parte B, meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios, olha o que Paulo vai dizer, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma, Paulo está dizendo irmãos, qual é a dívida? Olha, eu tenho uma dívida. Uma dívida com quem? Uma dívida com vocês. A dívida não era com Cristo, a dívida era com grego, com bárbaros, romanos. Por quê? Porque ele tinha que falar do amor de Jesus Cristo a essas pessoas. Ele experimentou um dia um relacionamento com Cristo. E Paulo sabia da onde ele tinha saído. Ele era um assassino de cristãos. Então o apóstolo Paulo está mostrando para nós exatamente isso. Eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu fui resgatado. Eu sei qual era o meu destino. Então eu tenho uma dívida e eu vou pagá-la. Eu vou falar a gregos, a bárbaros. Eu vou falar, ou seja, são extremos. Eu vou falar a gente que está usando drogas, mas a gente que não está usando drogas. Eu vou usar... Eu, vou, eu, eu tenho uma dívida com aquelas pessoas que falam mal do outro Mas eu também tenho uma dívida com aquelas pessoas que não falam mal do outro Eu tenho uma dívida com essa pessoa que apronta o tempo todo Que é uma pessoa difícil, é uma pessoa chata Porque eu preciso revelar esse amor de Deus E quando a pessoa não é chata, eu também tenho Ou seja, nós temos uma dívida Nós precisamos entender que somos devedores para pagarmos essa dívida, a única forma de amarmos os perdidos, é por meio de Cristo, irmãos, se Deus não tiver na sua vida, você não vai amar ninguém, essa é a verdade, como é que você ama um camarada, que é pronta, que trai, que fere, a pessoa persegue você, arrebenta com você, como é que você ama um trem desse? mas quando você olha para a cruz, você ama, pastor, essa pessoa não merece honra, agora olha para a cruz, você é honra, você não vai querer ajudar ninguém nesse tempo, Só quando você olha para a cruz, você ajuda, você é generoso, porque lá está o filho único de Deus, tem alguém me entendendo aqui, glória a Deus? Desejo humano não é de abençoar pessoas, o desejo da terra é, seja maior que o outro e melhor que Deus, foi isso que a serpente fez no jardim do Éden deixa eu te falar uma coisa você conhece um jardim top? pastor, minha casa é um jardim do Éden de vez em quando vai aparecer uma serpente lá tenha certeza disso e geralmente não precisa nem ser da casa aparece na janela chega por cartão um convite pinta lá então não brinque, quando você estiver no seu tempo de oração, fala assim, Espírito Santo, me ensine a amar pessoas difíceis, Espírito Santo, me derrame graça, Espírito Santo, me aperfeiçoe, Espírito Santo, coloque aqui na minha mão um pano, uma água, uma botija e me ensina a lavar os pés dessas pessoas. Espírito Santo, quando você vê aquela pessoa mais difícil, você já vai sair abraçando ela. Porque você é devedor. E nós temos uma dívida para pagar. Terceiro, entendermos que somos apenas instrumentos nas mãos de Deus de Jesus Cristo. Olha o verso 6, ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, que vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Irmãos, pensem em homens mais difíceis que esses aqui. O texto diz que eles eram homens iletrados. Sabe qual era o melhorzinho? Mateus. O Mateus era um matemático. Um menino inteligentíssimo. Sabe qual é a média da idade dos discípulos, com exceção de Pedro? De 15 a 20 anos. Eram todos jovens. Você está entendendo isso? Pedro era o mais velho. Então, quando Jesus está mostrando ali, olha. Eu tenho um chamado para vocês. Eu tenho uma vocação para vocês. Mas vocês só vão ser instrumentos. Só isso. E às vezes, nós olhamos para nós mesmos no espelho, e começamos a dizer, mas tu é muito ruim, cara, tu é muito difícil, a mulher, vou dar aqui um, tem lá os seus vestidos, maquiagem, vai para o salão, faz a unha, faz o cabelo, faz chanel, faz chapinha, faz creme, e vai, tudo lá, você sabe, tem mulher que vive sorrindo Porque está tudo, tudo junto aqui né? Essa pessoa está sempre sorrindo Aí você olha para uma cena dessa E você percebe que as coisas não são naturais Aliás, é da natura Mas vai o quê? Vindo de fora e vai maquiando e aí, a pessoa ainda olha para o espelho e ainda diz assim, meu Deus, então não ficou bom. Gastou mil reais, dois mil reais. Conheço histórias de que a pessoa ficou um dia inteiro, quando chegou em casa, o cara tomou um susto. Aí vem os homens. Tá Estava dizendo que eu não vou ficar... Vou em cima de vocês também. Nós aqui, essa raça especial, né? só Jesus. Camarada tem um carro. Aí ele chega. Ninguém entra no carro com sapato sujo. Idolatra o tapete do carro. Chuva já pega o pano, já pega a balde e já pega um lá, já leva no lava e Idolatra o carro. Criança entrou com um pacote de salgadinho. Irmão, isso já aconteceu comigo. Eu também foi, foram tantas vezes que eu parei com esse negócio. Cebolitos, quem inventou foi o inimigo. Não é possível aqueles cebolitos, irmão, fica que o cebolito entra aqui no nariz, é horrível aquele negócio, não compra aquilo para o seu filho, eu vou parar de comprar para a Laura, e a Laura só a Laura que gosta, meu Deus, que dificuldade aquilo, mas já viu isso, entra com o negócio, suja, aí tem gente que fica brigando, porque briga para vir para o culto, Ó, não mexe, não faz, não sei o que, é. tem que ser a minha música, deixa a criança escolher uma música legal, legal, e vem cantando no caminho para a igreja. Você vem a pé, vem cantando. Eu, essa semana, estava andando, indo para a igreja, voltando a pé. Eu estava cantando, estava falando com Deus. O cara ficou me olhando. Eu quase como tentar me olhando por causa de quê? Dá licença. Ficou me olhando mesmo, ainda olhou para trás. O cara ficou meio assim, né? Fala com Deus, conversa com Deus, canta para Deus, porque você está ali e de repente pode aparecer alguém e falar assim Ei, você está cantando uma música de Deus? Eu preciso de uma oração A gente estava dentro do, de novo, da panetele lá A pessoa veio servir a gente E aí a gente está lá Como é que você está? Não estou bem A gente foi lá no, no pastel de Vento de novo essa semana Cheguei lá, tava... domingo passado estava eu a Débora e as crianças O seu Carlos veio e sentou na mesa com a gente Ele estava com os olhos assim, lacrimejando o "Você está chorando, Eu estou com dor O que, que o senhor tem, amado? Aí estava com um negócio no nariz, assim Eu disse, Esse negócio aqui no nariz, eu tenho que colocar ácido Por causa disso, daquilo, ele começou a falar No meio, do salão. aquilo inquietou meu coração eu Falei assim, meu amor, eu vou morar por ele aqui colocamos a mão na cabeça, no meio do pastel de vento, todo mundo olhando, os funcionários olhando, e a gente ali mandando fogo naquela doença ali, Senhor ministra sobre ele, derrama a tua cura sobre essa vida, Senhor, derrama, e assim mesmo, e Deus abençoe, e vai, em nome de Jesus, amém, na segunda-feira eu pego o carro e passo de frente do pastel de vento, está ele sentado lá, pegando um ar fresco lá, ô oh, bonitão, tudo bem? Ele, ô oh, pastor, está bem melhor... Na quinta-feira eu voltei lá, ele estava sentado no mesmo lugar, sentei do lado dele, e falei assim, como é que está esse nariz? É, os médicos disseram que é câncer, eu falei, não é câncer, você já foi curado, você é uma bênção, ele falou assim, eu sei que a igreja está orando por mim, eu sei que o senhor está orando por mim, obrigado, eu falei com a minha esposa isso hoje, quando eu entrei dentro da pizzaria, a dona, a esposa dele falou assim, pastor, ora pela Carol, o Carol esteve aqui, o irmão dela mora no Maceió, ele foi pego pelos traficantes, estão pedindo dinheiro, Pastor, a gente precisa orar por eles, agora é a oração, você está me entendendo? Porque nós somos apenas instrumentos. Quando você chega no lugar, o Espírito Santo pode fazer um reboliço santo naquele lugar. E eu quero dizer, os meus venezuelanos, que agora é minha família, vocês vieram para cá para melhorar a nossa nação, vocês vieram para cá para melhorar esse bairro, e Deus vai derramar coisas sobrenaturais sobre a vida de vocês, sobre todos esses 17, 17 venezuelanos da nossa igreja. 17, onde você vê um venezuelano e fala assim ó, tem um monte lá na igreja só falar isso, não precisa falar mais nada, tem um monte lá na igreja, já conseguimos aula de português, já tá, a filha deles dança, faz pirueta, pula ginástica olímpica vai ser nossa menina aqui ginástica vai flutuar aqui Isso é uma benção irmãos, pensam num pastor motivado sou eu preciso de férias, mas eu estou muito motivado porque eu entendi que a minha motivação, ela vem do alto. Então eu sou só um instrumento. E nada mais. David Yang Chu vai dizendo uma mensagem. Um homem que teve a maior igreja do mundo, é a maior igreja do mundo ainda. Se você quiser ter um futuro pequeno, tenha um sonho pequeno. Se você quiser ter um futuro grande, tenha um grande sonho ore apaixonadamente creia em Jesus Cristo ousadamente e trabalhe intensamente pelo propósito dele nós precisamos olhar irmãos esse homem teve a maior igreja do mundo começou com 30 porque ele entendeu um dia que ele só era um instrumento sonhe em conquistar esse bairro para Jesus sonhe em conquistar sua família para Jesus sonhe em ampliarmos essa tenda amém? Sonhe em ser um líder cheio do Espírito Santo, sonhe em ser um investidor do Reino de Deus, sonhe em enviarmos missionários para os campos, sonhe em termos aqui todas as áreas necessárias para a nossa comunidade. Vamos sonhar, vamos dizer, Senhor, esse é o ano que vamos desenvolver. O Senhor vai nos desenvolver, a gente vai andar aqui. Eu fui conversar com os vizinhos ali da frente, e ele falou assim: Pastor, o Senhor Elias, Pastor, o seguinte, esse terreno está um conflito aí há 30 anos. Então eu falei assim, os problemas acabaram, a gente vai trazer paz para esse lugar. Então quando você passar em frente àquele terreno ali, coloca a mãozinha e fala assim, ó, paz do Senhor, a paz, a paz do Senhor. Foi falar da paz do Senhor, viu? A paz do Senhor, a paz do Senhor. Irmão, falar de paz do Senhor é uma coisa, viu? que Ficou interessante. Mas você passa, vamos supor que lá tem um espinho, igual esse cabo aqui. Semana que vem vai estar tudo sem fio. Aí tem tá uma pessoa lá e fala assim, Ei, o que você está fazendo aí? Estou abençoando. Quando a gente falou que estava orando pelo... ali, o irmão saiu lá da casa de trás e veio aqui falar comigo. Ah, vocês estão orando aqui para o tempo? Então, o senhor quer uma oração também? Você está tá entendendo? Quem trouxe aquele cara para conversar com a gente? O diabo que não foi. de diabo oração. Então, diante desse quadro, você precisa entender assim, ó, Senhor, o ano começou. Qual é a motivação? O Senhor então eu vou olhar para o Senhor, porque se eu olhar para a terra eu estou lascado, então eu vou olhar para o Senhor, o Senhor é o meu objetivo, o Senhor é o meu alvo, o Senhor é, é o início e o fim, o Senhor é o leão da tribo de Judá, o Senhor é o cordeiro, o Senhor é a vida, o Senhor é a vida abundante, então você está focado nele, aí quando você for para a terra, você vai ser só um instrumento, eu amo, quando eu leio as histórias de avivamento, o John Wesley disse assim, dai-me cem homens, que nada temam senão o pecado. E que nada desejam senão a Deus. E eu abalarei o mundo. Eu vou fazer essa pergunta aqui. Eu vou fazer essa oração a Deus aqui. E eu quero que o Espírito Santo ministre no teu coração. Feche seus olhos. Eu não sou John Wesley não. Mas ele me inspira muito. Eu sou o João Brito. Mas o Espírito que estava em John Wesley está em mim. E ele está em você. Então eu vou orar. Senhor dai-me pelo menos cem vidas nessa igreja que não temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus e nós vamos abalar o mundo tem ninguém de pé, mas vamos de novo dai-me cem vidas que não temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus e eu abalarei o mundo deixa eu dar uma olhadinha Senhor se a resposta já está tocando se o Senhor está tocando aleluia, eu vejo alguns Senhor, dê-me cem pessoas que nada temos senão o pecado e que nada desejo senão a Deus e nós abalaremos esse bairro Santa Felicidade, dá-nos Senhor cem pessoas pelo menos, que nada temos senão o pecado e que nada desejo senão o Senhor, e nós abalaremos esse bairro, nos dê a igreja está de pé é isso irmãos fiquem de pé se você entender, pastor, eu estou aqui, eu estou aqui. É, mas você não se apresenta. Se apresenta diante de Deus. Seja esse instrumento diante de Deus. Pastor, nós queremos que venham aqui mil. Isso, olha, Senhor, dê-nos mil ovelhas. Senhor, dê-nos mil líderes. Senhor, nos dê igrejas em todos os cantos. Senhor, nos dê isso. Comece a pedir aquilo que está no coração de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer salvar a todos. Obrigado, igreja. A gente já fez o apelo, pode sentar vocês são uma benção, ah pastor, sou Uber, vai lá, olha isso, olha esse testemunho lindo de um jovem, jovem trabalhando, inquieto no trabalho, pensa um jovem inquieto, e ele ficava assim, mas eu não estou não mais, não é para estar mais aqui, senhor que coisa, o que, que o quer que eu faça, qual é a motivação do teu coração, aí o Espírito Santo soprou no coração dele, ele foi sabe o que ele fez? pediu a conta, pediu a conta, calma tá, estou dando exemplo de um jovem, vai orar primeiro, aí pediu a conta, sabe o que ele fez? se vestiu de palhaço, bíblia na mão, pirulito na outra mão e foi, encontrou uma favelinha lá e começou a falar de Jesus começou a chamar a criançada, começou a dar pirulito, começou a falar de Jesus, um ano ele já tinha uma igreja o pastor da igreja dele não sabia que ele estava fazendo aquele trabalho, quando o pastor soube já tinha uma igreja aberta Cheia de família Cheio de criança Você está entendendo? Ele não chegou o pastor e falou assim Pastor, veja bem Eu estou sentindo o espírito de me vestir de palhaço Irmãos, era o era outro bairro Aquele pastor foi lá Levantou aquele menino como um pastor Foi assim Vamos levantar essa igreja como a voz de Deus era só ele, a roupa de palhaço Um pirulito na mão e a Bíblia na outra mão Quando você Entende, ele não queria uma igreja Ele só queria ser um Instrumento A gente vai nos hospitais Evangelizar, orar Irmãos, senta com um violãozinho Teve uma vez que eu fui, ano passado Eu cheguei Minha mãe estava com a gente Eu passei na porta A mãe estava chorando eu entrei, assim, mãe vem cá, mãe vem comigo ora por ela a mulher não precisou pedir para fechar o olho, não quando a gente falou assim, vamos orar por você ela já se ajoelhou e ela já começava a clamar. qual o nome dele? é Jesus clame por ele, a mulher não conhecia Jesus e nós começamos a orar porque nós só somos o instrumento eu já contei aqui eu fui pregar no presídio eu fiquei apavorado quando eu cheguei no presídio o, o gerente lá o, o, o agente, melhor dizendo me chamou assim, oh, você vai pregar lá no meio delas era só de mulheres o presídio eu falei assim, peraí deixa eu ver se eu entendi direito eu tenho que ir lá no meio, é, você tem que ir lá aí dentro de mim falou assim você é só o instrumento, benção só o instrumento e eu fui irmãos eram quatro cultos de 15 minutos. A cada turno, 300 mulheres. E você tem que ir lá com o microfone no meio do presídio e começar a pregar. E eu comecei a pregar. E comecei a pregar. Depois de cinco minutos. É como se a glória, como não, a glória desceu sobre o pátio do presídio. E as mulheres começaram a ir deitando no chão e com a boca no pó. Prostradas Não teve apelo Não Eu acabei de pregar No quarto ministração, Me chamaram, o Senhor falar de novo E eu tinha visto uma ala Isolada Com oito mulheres aproximadamente Eu falei, o que aconteceu com aquelas mulheres Seu João, aquelas mulheres lá Mataram filhos, maridos, elas têm que ficar isoladas Se elas verem para cá, matam elas E eu fui lá com o microfone E no meio da palavra elas começaram a se prostrar E elas não choravam Elas gemiam Deixa eu falar uma coisa Vai haver um dia Que a trombeta vai tocar E muita, mente, muita gente vai gemer Só que Deus colocou a igreja como agentes Do seu reino para chegar nesses lugares mais tenebrosos, mais sujos, mais fedorentos, mais improváveis, Ele com você como instrumento naquele lugar lá, para você só ser um instrumento, Ele vai abrir a tua boca, e você vai começar a falar essa palavra, e de repente o vento sopra naquele lugar, e vemos aquelas vidas tomadas por Deus, todos os quatro cultos, as mulheres estavam prostradas diante de Deus, pastor, eu sou Uber sou professor, sou médico, sou empresário sou advogado, sou enfermeiro, sou veterinário sou doméstico, sou do lar faltou alguma profissão aqui? é a sua quarto, eu quero que isso eu quero, eu quero entrar nesse ano de pé, eu sei que Deus tem algo novo para mim compreendermos que a mensagem que carregamos não precisa de remendo ela é poderosa, viva e eficaz quando Jesus disse assim lancem a rede é a palavra quando Jesus disse vem Pedro é a palavra abra-se mar é a palavra andem é a palavra quando Jesus disse venham filhos venham é a palavra se arrependam mensagem de João Batista arrependei-vos e convertei-vos mensagem de João de Jesus, arrependei-vos. Mensagem de Pedro: arrependei-vos. Qual foi a resposta? Quando o João Batista prega, os homens, a multidão diz, João Batista, o que é que nós temos que fazer com isso tudo que você está dizendo, quando você prega a palavra de Deus, quando você é instrumento de Deus, quando você chega no lugar e você ama os perdidos, e você é aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus, naquele lugar, o arrependimento precisa ser pregado, e para ter avivamento, temos que falar de arrependimento irmãos, o arrependimento não é minha mensagem, nem a sua mensagem, o arrependimento é uma mensagem de Jesus Cristo, e quando nós falamos sobre isso A mensagem do Evangelho de Jesus É isso Deus A quem sirvo de todo o coração Pregando o Evangelho de seu filho É minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações E peço que agora, finalmente Pela vontade de Deus Seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los Paulo está dizendo isso aqui aos romanos O apóstolo Paulo entendeu isso porque irmãos, o morto não fala O morto só vai falar quando ouvir, sabe qual mensagem? Arrependimento Porque quem não está escrito, em Cristo, já está condenado, já está morto Separado Condenado Mas aqueles que estão em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, você está em Cristo glória a Deus e se você não estiver em Cristo essa mensagem pode mudar a sua vida, a sua história, o seu destino porque quando você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, da sua história, você se arrependeu dos seus pecados e você diz, o Senhor é a minha principal motivação a partir de agora 5 tenhamos Posicionamento de fé Pois a grande colheita já chegou Irmãos, eu estou falando De uma ação Dentro do coração daqueles discípulos Olha que lindo isso Quando Jesus chama aqueles homens Filhos Jesus não queria dar um sermão neles Jesus só chamou mas quando Jesus chegou na beira da praia, ele perguntou, vocês têm alimento aí? E é interessante, porque eles não tinham pegado nada, mas olha que lindo irmãos, Jesus sabia de tudo isso, quando você anda sem o Senhor Jesus na sua vida, as colheitas não são colheitas do céu, você colhe muitas coisas pastor, eu estou colhendo mas a minha vida ainda não está assim oficialmente dentro da vontade de Deus são colheitas passageiras só que quando você ouve a voz lança a rede do lado direito ele poderia ter dito como ele disse na primeira pesca mas pescamos a noite toda, ele nem titubeou ele já lançou a rede e sabe irmãos, sabe o que eu creio? é que os peixes queriam brigar entre si para entrar naquela rede sabe o peixe brigando para entrar, Às vezes a gente briga com quem está pescando, não tem nada aqui, você fica falando você fica, fica brigando entre nós mas naquele dia que Jesus falou para mim os peixes estavam querendo brigar para entrar naquele barco e sabe, a grande colheita é assim Você revela o amor de Deus Você prega o amor de Deus Você ama o perdido Você ama aquele que está do outro lado Você está lá pregando, amando Frutificando, semeando E daqui a pouco essas pessoas vão querer brigar Para entrar aqui dentro Elas vão querer Não mais brigar com a igreja Elas vão querer brigar Para estar em um culto Eu vou entrar primeiro Isso é avivamento, irmãos é aqui eu cheguei primeiro. Você vai esperar aqui. Não, então vamos entrar juntos, de mãos da a gente não pode brigar. É essa a verdade. Você já imaginou a cena? Essa igreja crescendo, amém? essa igreja frutificando, essa igreja rompendo gerando discípulos, batizando uma igreja rompendo, de repente a fila começa do lado de fora, e aí vai começar os comentários, olha lá, como é que pode uma igreja dessa, de repente, o que está acontecendo lá dentro, daqui a pouco essas pessoas que estão curiosas vão entrar aqui dentro, são os peixes que estão vendo a ação da igreja são as vidas que estão desesperadas e às vezes nós perdemos a motivação por uma troca de governo perdemos a motivação porque perdemos o emprego perdemos a motivação porque ficamos com uma dívida quebramos a empresa ficamos sem motivação certa por quê? porque alguém veio e puxou minha orelha meu Jesus 2023, se o pastor te deu um aconselhamento se o pastor te exortar se alguém nessa igreja aqui chegar até você e falar alguma coisa se tem a sensibilidade e fala, olha sim, eu preciso melhorar pastor Márcio Valadão um homem 50 anos de ministério um homem que experimentou o voamento do Brasil todo culto esse homem saia do, saia do púlpito e ia para a porta cumprimentar todos os membros todo culto no dia da despedida dele, ele desceu do púlpito e foi lá com a esposa dele a esposa dele já com uma bengala E ele disse naquele púlpito Algo que eu nunca vou esquecer Que entrou aqui no meu coração A igreja tem 40 e poucos pastores E há um decreto sobre as nossas vidas Ame as ovelhas como pastores Sabe por quê? Porque quando Jesus acabou de restaurar E chamar aqueles discípulos de volta Ele chama o líder Vem cá Pedro Pedro você me ama Tu sabes que te amo Pedro Você me ama O Senhor sabe Pedro Você me ama Sim, Senhor Eu te disse que ele ficou triste Mas Pedro foi embora? Não Na primeira vez que ele negou lá As três negações, o que ele fez? Ele foi embora Aí Jesus traz ele de volta Aí Jesus disse, Pedro você mesmo, então pastorei, as minhas, aí o pastor Márcio Valadão falou aquilo, eu falei assim, ah, é isso que Jesus fez com Pedro, o pastor Márcio Valadão estava dizendo assim, olha, nós temos que amar, porque transformar é com o Espírito, nós temos que investir, nós temos que enviar, nós temos que ensinar, nós temos que batizar, mas quem vai fazer o processo da transformação é o Espírito, então, qual é o segredo dos pastores da igreja, da liderança da igreja aqui? É amar. E se você aprender a amar, desenvolver a amar, você vai, você vai sair daqui abastecido e você vai lá para fora. O que você vai fazer lá fora? Amar. Investir. Semear. E aí ele falou assim, essa precisa ser a principal marca dessa igreja. Amar. Amar. Mas não é amar como o mundo ensinou É amar como Jesus Ensinou Para que Pedro? Você cortou a orelha dele? Jesus vai lá e conserta Mas e depois? Abra lá comigo a sua Bíblia Atos capítulo 2 verso 14 E nós vamos encerrar Atos capítulo 2, verso 14. Olha o que diz esse texto. Então Pedro, fala comigo essa, essa palavra: levantou-se, vamos juntos? Então Pedro, com os onze, você está entendendo? Pedro levantou sozinho? Onde é que os discípulos estavam, irmãos com Pedro? Pescando. Depois que Jesus restaura, Reafirma a missão Vocês vão batizar Vocês vão pregar o evangelho Vocês são pescadores de gente Não mais de peixe Vão para Jerusalém Atos 2, o Espírito desce Isso aqui só aconteceu, sabe, depois de quando? Quando o Espírito Santo desceu Os onze com Pedro estavam lá Mas por que onze? ajuda já estava morto estava mas entrou Matias quem não quer participar é opcional é a sua decisão mas tem sempre alguém de fora assim, tomara que seja o meu nome <risos> eu quero, eu quero entrar nesse barco aí, eu penso em Matias na motivação de Matias, a gente prega sobre, pouco sobre Matias, mas eu penso na motivação desse menino eu quero entrar com esses caras aí, eu quero experimentar esse Espírito, eu quero, e aí está lá, os onze, e em alta voz, não foi assim ó, uh, não, alta voz, dirigiu-se a, aonde é que a multidão andava irmãos, atrás de, e Jesus está aqui, fisicamente, não, mas quem está aqui, o Espírito Santo, então do mesmo jeito que Jesus atrair as multidões, porque a igreja carrega o Espírito Santo, as multidões virão até o Espírito Santo, virão até nós também, a igreja continuará atraindo as multidões, porque Jesus é o nosso Senhor, com os onze em alta vai dirigir isso sua multidão, homens da Judéia, e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção, o que, é que Pedro está pregando? Pedro está pregando o questionamento deles, contra o questionamento deles. Essas pessoas estão tudo embriagadas, estão bêbados. texto diz que cheio da ousadia, Pedro fica de pé. E Pedro faz o quê? Pedro prega a palavra. Pedro não ficou discutindo, Pedro não ficou afrontando. Pedro não ficou criticando. Pedro não ficou não. Pedro era um agente de Deus, um instrumento de Deus, e agora Pedro está de pé e começa a dizer: Essa é a profecia de Joel, que nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os idosos vão sonhar. Pedro está pregando a palavra, Estevão está sendo apedrejado, mas antes de ser apedrejado, ele está pregando a palavra, ele vem lá de Abraão, ele vai pregando, pregando, e depois que ele prega, alguns entendem, aceitam, outros tacam pedra nele e morrem, diante da mensagem de Jesus, você vai ter duas reações, aqueles que vão dizer, eu quero, eu recebo, essa palavra é viva, poderosa na minha vida, mas alguns não vão aceitar, são opções, são escolhas, só que Deus te traz até aqui hoje, para você entender que a motivação, não tem a ver com o um templo, não tem a ver com um barco, não tem a ver com uma religião, não tem a ver com uma seita, a motivação tem a ver com Jesus, Cristo de Nazaré, e eu quero te encorajar nessa noite, a você falar muito mais de Jesus em 2023, do que de você, das suas experiências, dos seus sonhos, dos seus desejos, daquilo que você trabalha, comece a falar mais o nome de Jesus, porque a Bíblia diz que o nome dele está acima de todo o nome, aleluia, aleluia, feche seus olhos, Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor. E a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz. Ó Jerusalém. E os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Levante os olhos ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm até você. Os seus filhos chegam de longe. E as suas filhas são trazidas nos braços. levante Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Nessa noite... Eu queria te encorajar. Você quer começar 2023 de pé, reconhecendo que Deus tem algo novo para a tua vida, que venha do coração dEle para você viver motivado, a partir do coração de Jesus para você ser um instrumento dEle, para você entender que o Evangelho não precisa de remendo, Deus não é nosso empregado. Jesus não é nosso empregado, Ele é nosso Senhor. E talvez você queira começar o ano com tantos projetos. E você já fez a sua lista. Mas Deus está mostrando para nós hoje, ei, olhem para mim. Olhem para mim, olhem para mim. Eu sou o Senhor eu sou o bom pastor, quando vocês estiverem se sentindo com medo, eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, talvez você diga, mas eu estou com medo da morte, aí ele vai dizer para você, mas eu sou a vida, eu venci a morte, mas talvez você pode dizer, mas eu estou aflito, eu estou preocupado, eu estou ansioso, ele vai dizer assim, eu venci o mundo, mas as vossas ansiedades sejam lançadas sobre mim, ou seja, ele é a resposta Ele é a principal motivação de estarmos aqui Ele precisa ser o nome mais falado Ah, meu amado Minha amada que está aqui hoje, você não ao vivo Comece a falar o nome dele aí, onde você está Comece a elogiar Jesus Cristo comece a exaltar o nome dele, comece a dizer o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é o grande eu sou, o Senhor é glorioso, tu és o alfa, o ômega, o início e o fim, o Senhor é o leão da tribo de Judá, o Senhor é o grande, é o poder absoluto, completo, o Deus que criou, o Deus que reina, que reinará, o Senhor é o Deus forte e poderoso, o Senhor venceu a morte, o Senhor está vivo, o Senhor é o Todo-Poderoso, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na angústia, o Teu nome está acima de todo nome, Começa a dizer quem ele é para você.
1: Aleluia.
0: Essa noite Deus pode. Deus pode fazer coisas extraordinárias. Sabe, com seus olhos fechados, entenda o que eu vou dizer. Eu orava a Deus e nessa madrug, nessas madrugadas eu falava Senhor. Porque muitas vezes nós. Esperamos sempre para acontecer algo no final, porque parece que a gente tem que dar um tempo. Você vai num congresso de três dias, mas você espera que o último dia seja algo sobrenatural. Você vai num culto, você espera que o final seja sobrenatural. Você vai em algum evento. Você acha que sempre o final Um retiro Sabe o que o Espírito Santo me mostrou? Meu filho Me queiram já No primeiro momento de 2023 Tenham o desejo por mim já no início Porque eu vou começar a me derramar já no início Deus não precisa Das nossas construções para ser Deus Ele é Deus E se Ele disse Ele afirmou Derramarei do meu Espírito Talvez você não ore Talvez você não busque Mas Ele já afirmou Eu vou derramar Sobre toda a carne E sabe, eu queria te encorajar nessa noite A você começar 2023 Recebendo Jesus a melhor notícia é dizer, Jesus Cristo entrou no meu coração se nessa noite você está aqui pela primeira vez e você nunca fez uma oração dizendo isso, Senhor Jesus eu entrego a minha vida a Ti e você quer fazer essa oração comigo, levanta a mão bem alto assim eu quero entregar minha vida a Jesus hoje bem alto, eu quero Há alguém nesse lugar que ainda não entregou sua vida a Jesus e hoje você vem a esse culto e diz, eu quero, eu quero Jesus na minha vida. Talvez você esteja no ao vivo, ouvindo essa mensagem. Você pode fazer essa oração junto comigo. Se você quer orar pela primeira vez convidando Jesus, diga assim, Senhor Jesus. Eu abro o meu coração. Eu abro a minha vida para o Senhor habitar em mim. Eu reconheço que preciso de Jesus Cristo dentro de mim. Eu me arrependo dos meus pecados. E a partir de agora, Jesus, o Filho de Deus, governa a minha vida. Em nome de Jesus. Se você entregou sua vida a Jesus aí no chat, escreva. Eu estou entregando minha vida a Jesus hoje e eu queria te fazer um convite você quer em 2023 ser aprovado pelo Senhor ou em 2023 você quer esperar o ano começar você fazer uma leitura do primeiro trimestre esperar o carnaval passar ou você nesse primeiro culto você quer tomar uma posição você quer ter um posicionamento de fé. Eu quero ser um instrumento de Deus. Eu já enxergo a grande colheita. Deus me usando. Eu vou ser canal de bênção de Deus lá fora. Eu vou ser aperfeiçoado. Eu vou ser trabalhado. Eu vou ser desenvolvido. Mas quando eu sair desse lugar. Eu quero ser boca de Deus. Você nessa noite. O Espírito Santo tocou o seu coração. E você quer falar isso para Ele. Eu quero. Eu quero ser esse agente. Eu quero falar mais de Jesus. Você já está de pé. Mas eu queria que você viesse aqui para o altar. Que você se deleitasse no Senhor. Que você se mostrasse para Ele. Que você dissesse para Ele. Senhor, eu estou aqui. Mesmo aqui, Senhor. Se o Espírito Santo ministrou o seu coração E você quer tomar essa posição De ser um agente de Deus, vem pra cá Em nome de Jesus Eu quero Eu quero começar no altar Eu quero que meu coração seja o altar de Deus Eu quero que a minha vida Seja esse instrumento Usado pelo Senhor Em nome de Jesus Nós vamos cantar Deixe seu lugar e venha Nós vamos orar Sim Senhor, vem. Vem cá, filhão. Vem cá. Você vai orar para encerrar esse culto. Vem cá. Você quer o é um... namorado da Bia, Menino de ouro? Ele vai ser minha ovelha aqui. Amém. E Eu sou muito grato a Deus. Grato porque o que a gente viveu foi tremendo. Mas esse ano, o Eduardo chegou, né? Família chegou. Irmãos, você tem noção de como que a gente vai terminar dos 2023? Você tem noção? É enxergar pela fé, irmãos, a grande colheita. Vamos amar os perdidos, irmãos. Vamos amar os perdidos. Vamos vamos ser mais sensíveis o Brasil precisa conhecer de fato agora o Jesus da igreja o Brasil precisa e, ela, e, e, e o Brasil vai conhecer através da sua vida, da minha vida glória a Deus nós vamos orar o que a gente desce as mãos e as mãos aí que está do seu lado Terminamos esse ano de mãos dadas Vamos começar de mãos dadas Isso é importantíssimo Para a caminhada Você que está aqui à frente, você que veio Não vamos esmurecer Em 2023 Vamos começar com o coração no altar Vamos começar Com a nossa vida Entregue ao Senhor Porque eu já posso ver Coisas tremendas acontecendo Aqui em nosso meio Aleluia, irmãos. Encerra,
1: filhão, esse culto aqui. Senhor, te agradecemos, Pai, pelo teu grande amor, ó Deus, que nos constrange, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que a tua igreja, Senhor, ela consiga viver, ó Deus, nesse ano aquilo que está escrito em Hebreus, ó Deus. Os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Pai, que nada, Senhor, venha nos amarrar. Que nada, Senhor, venha nos atrapalhar de avançarmos, ó Deus. Porque estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. E eles estão olhando para nós, ó Deus, esperando agora o nosso manifestar, ó Deus. E através do Teu Espírito Santo, Pai, nós desejamos que a Tua igreja, Senhor, avance. Que a Tua igreja, Senhor, ela floresça. Que a Tua igreja, Senhor, ela frutifique em nome de Jesus, nós consagramos, ó Deus, as nossas vidas aos Teus pés. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos ouvidos. Nos liberamos para o Teu agir, ó Deus. Para aquilo, ó Deus, que o Senhor tem para plantar nos nossos corações. E, ó Deus, nós nos colocamos como canais de bênçãos nas Tuas mãos. Assim oramos, ó Deus, agradecido por tudo o que o Senhor é e por aquilo que o Senhor, ó Deus, continuará a fazer, em nome de Jesus, amém.
0: Amém irmãos, que Deus te abençoe, vai na paz, tenha um ano abençoado pelo Senhor.